0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia de Opus Dei. Hoy, las cartas de San José María. Entrevista a Luis Cano, historiador. El fundador de Opus Dei, San José María, escribió muchas cosas a lo largo de su vida. Libros, cartas, instrucciones, apuntes personales… Algunas de sus obras pudo publicarlas en vida, como Camino, Vía Crucis o Santo Rosario, pero la mayoría de ellas son inéditas y se conservan en el Archivo General de la Prelatura. En el año 2001, el entonces prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, puso en marcha el Instituto Histórico San José María Escriba de Balaguer, que tiene sede en Roma y en Pamplona, para que un equipo de historiadores se hiciera cargo de la documentación y fuera estudiándola y publicándola. Una parte importante de ese archivo son las cartas que el fundador escribió a los miembros del Opus Dei, pero que pueden tener interés para mucha más gente. Las cuatro primeras se publicaron por primera vez hace pocos meses. Luis Cano es el editor de este volumen y está aquí con nosotros. Buenas tardes, Luis.
1: Buenas tardes.
0: La primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuál es el marco de este libro?
1: Este libro son cuatro cartas largas dirigidas a los miembros del Opus Dei de todos los tiempos. Son textos, en su mayoría, que se han venido usando bastante dentro del Opus Dei, eh, generalmente de modo parcial, y, y hasta ahora pues no se había procedido a una edición completa para el público en general y de modo crítico. Eh, en total son, forman parte de un conjunto de 43 cartas que todavía permanecen inéditas y que él ordenó poniéndoles unas, unas fechas. Y hemos empezado por editar las cuatro primeras.
0: ¿Y por qué no se habían publicado hasta ahora?
1: Por un lado, San José María quería publicar estas cartas de manera definitiva al final de su vida y estuvo revisándolas hasta poco tiempo antes de morir porque quería corregir algunas erratas eh, que habían ido saliendo y bueno, no logró hacerlo, no le dio tiempo y murió antes de, de terminar esa edición. Después se vio que lo mejor era esperar hacer a tener, digamos, un instrumento, un instituto que pudiera realizar estas ediciones de manera, hacer una edición crítica de estas ediciones. que Significa, pues, cotejar bien los, los eh, manuscritos que hay, si hay alguna pequeña diversidad, hacerlo de manera... Entonces, esto, bueno, llevó a la creación de este instituto. Eh, se empezó, el instituto empezó haciendo publicaciones de críticas de, de libros que ya habían sido publicados y después poco a poco nos hemos ido metiendo con los inéditos, porque había que también ver cuál es, primero la gente que podíamos ocuparnos de esto, la metodología eh, que se iba a seguir, algunos insistían pues, que era mejor publicar primero meditaciones inéditas, de hecho sacamos un libro hace unos años, Francesc eh, Castells y yo, sobre meditaciones inéditas de San José María, alguien pues, insistía que las cartas eran lo mejor y al final efectivamente nos metimos en las cartas, las hemos estudiado a fondo, y poco a poco han ido saliendo. Ha sido un poco lenta la cosa, pero en fin, ahora estamos, espero que estamos en buen ritmo, que vamos a ir rápidos, digamos. Durante bastante tiempo se pensó que todo este material, eh, este fue también otra de las causas del retraso de su publicación, todo este material solamente interesaba a las personas del Opus Dei, en parte es así parte, o sea, la que nos interesa son los grupos de sobre todo, ¿no? Pero, pero luego se ha visto que no es así, ¿no? O sea, que a mi juicio tienen, son inspiradores estos textos para mucha gente que no, que, bueno, cristianos, evidentemente, ¿no? Pero también incluso en algunas cosas a no cristianos, ¿no? El mismo Pablo VI, cuando falleció San José María, le dijo a su sucesor... Eh, que todos estos textos que se guardaban inéditos eran un tesoro para la Iglesia. O sea, no eran simplemente una, una cosa de Opus de que era un tesoro para la Iglesia. Entonces, eso nos ha llevado, nos ha animado a presentarlos eh, y a vencer un poco, quizá, no sé, el pequeño pudor que puede haber, ¿no? De, de sacar a la luz cosas que, bueno, ya hemos visto que, que interesa, pueden interesar a todos.
0: ¿En qué ha consistido tu labor como editor de este libro?
1: Pues, ante todo, eh, ha sido revisar los manuscritos originales y algunas versiones impresas que, que había de cada carta para estar seguros de ofrecer los textos exactamente como los quería San José María. Resulta que mmm, supimos, eh, trabajando en esto, que él los había corregido muchas veces y que eran a veces correcciones muy pequeñas, pero no las había unificado en un solo documento, sino que había mmm, varios. Entonces, teníamos que darnos cuenta bien de cuál era la última versión e incluso recuperar algunas cosas que había estado en una versión anterior, pero que él se había olvidado de añadir. En fin, es un poco lío, pero el, la primera labor ha sido cotejar bien todo. O sea, tener la seguridad de que ofrecemos un texto absolutamente que es el que él quería, eh, que era un poco la causa por la que él también había estado trabajando en estos en sus últimos momentos de su vida en todo esto. Después, eh, eh, bueno, le hemos eh, hecho una pequeña introducción a cada carta. Notas breves allí donde me parecía que los lectores lo podían agradecer, sobre todo a aquellos que no conocen o no están familiarizados con, con San José María. Se ha buscado también, pues, el origen de algunas citas que él no, o sea, que menciona así de memoria, de algunos dichos, así como las citas bíblicas las hemos revisado muy a fondo, las, las de padres de la Iglesia. Después se ha hecho una introducción general sobre todo el conjunto de estas cartas que la hizo Don José Sillanes, y luego yo he hecho otra, otra, otra introducción en la que se explica un poco toda esta historia de los manuscritos y la historia un poquito del, de, del documento en sí.
0: Algunas personas pueden preguntarse por qué el fundador del Opus Dei escribía tanto. Y no solo eso, sino también si todo lo que escribió tiene la misma importancia para las personas del Opus Dei.
1: Mm, digamos que él, no dice, él dice precisamente que estas cartas no nos no hacen falta no son necesarias, o sea, todo, dice, él dice todo lo que es de Opus Dei ya lo sabéis, lo hacéis bien. Esto es, digamos, una, um, un resumen para que dentro de un siglo, si alguien, quiere que, no, alguien que no lo ha conocido o que no le ha oído, quiere saber lo que, lo que decía, pues tener lo mejor. Como son textos, además, que son muy familiares, o sea, no, no es nada parecido a un tratado o qué sé yo, ¿no? es una, cosa, una conversación que va cambiando de un tema a otro, Cuenta un charcarrillo, eh, es bastante así, ¿no? Familiar. Pues yo creo que es bastante fácil imaginarse eh, cuando uno, las, uno las, lee, las, las lee, sobre todo las cartas, ¿no? Eh, se imagina muy bien a que tiene el fundador delante. Entonces, esa es, la función que tienen es esa, ¿no? No es decir, hay que raja, a rajataula, eh, cumplir lo que digo aquí, ¿no? Ni mucho menos. Él dice, no, no, esto es una conversación de familia, lo dice así textualmente.
0: Entremos ya a hablar de, de esas cuatro cartas que acabáis de publicar. Por ejemplo, la primera, ¿en qué consiste?
1: La primera es un escrito relativamente breve, tiene 19 páginas en la edición crítica, en el que explica los rasgos esenciales para la vida cristiana hoy día. ¿no? Por ejemplo, él empieza, la, la carta empieza diciendo esto, ¿no? cito, el Señor tiene puestos los ojos y el corazón en la muchedumbre, en todas las gentes, nosotros también, como Jesús, hemos de estar siempre de cara a la muchedumbre, porque no hay criatura humana que no amemos, que no tratemos de ayudar y de comprender. Nos interesan todos. Es decir, que me parece que, que él dice que Dios llama a los cristianos hoy, pero especialmente a los miembros del Opus Dei, a sus cooperadores y amigos, y simpatizantes, a ocuparse de todo el mundo. Es decir, a no tener una mentalidad de eh, refugiarse en un gueto, de protegerse de ir a una especie de hotel chic o de un club exclusivo, ¿no?, donde dedicarse a ser buenecitos, ¿no?, y vivir seguros, ¿no?, sino que él dice, bueno, hay que salir, hay que salir al encuentro de una multitud que hoy día, sobre todo en Occidente, especialmente entre la gente joven se está alejando de Dios, ¿no? De hecho, en esto insiste bastante, ¿no?, dice, en esto consiste, textualmente, en esto consiste el gran apostolado de la obra, Mostrar a esa multitud que no se espera cuál es la senda que lleva derecho hacia Dios. Claro, eh, mostrar la senda que lleva derecha hacia Dios no significa indoctrinar a la gente, ¿no? lavarle el cerebro o qué sé yo. ¿no? Es, él habla mucho de que es un servicio, que es lo mejor que podemos hacer a, a prestar a una persona que está a nuestro lado y a la que queremos. ¿no? Dice una frase que a mí me parece muy significativa. ¿no? Eh, textualmente dice, comprender a todos para servir a todos. O sea, para poder servir hay que comprender, ¿no? Y para comprender hay que escuchar. De esto hablará mucho en la cuarta carta, ¿no? En la necesidad de escuchar a quien, a quien está, ¿no? Con quien uno se relaciona, ¿no? Eh, como digo, esta primera carta resume un poco todo, todo su pensamiento, todo su espíritu, ¿no? Aunque sea tan breve. Luego estas cosas las desarrolla más, ¿no? Pero dice, por ejemplo, en el número 22, dice esta frase, «Hemos de llenar de luz el mundo». ¿A qué debe hacer un cristiano? Debe llenar de luz el mundo. Lógicamente eh, él habla después que, que no es convertir el mundo en una sacristía ¿no? sino llenarlo de luz eh, no llenarlo de nuestra luz, ¿no? que es bastante floja, sino de la luz que Cristo te da ¿no? que te permite advertir la realidad de las cosas y su belleza su verdad. ¿no? Eso significa pues, iluminar todas las profesiones, el arte el deporte, la música, las redes sociales, internet, o sea es iluminar. Tú llevas una luz y eso no bueno, la transforma de buena manera porque lo hace más bonito. No sé. Esa es un poco su idea, ¿no? Eh, claro, para tener esa luz tienes que tener, enchufar la batería, ¿no? porque la batería se te va, ¿no? Y, y entonces él habla mucho de cómo eh, nos, nos cargamos, por decirlo así, ¿no? si vale la metáfora, eh, con, el, con, con el trato personal Esto que decía, el trato personal con Jesucristo, no, no con una idea o una ideología, sino con una persona. ¿no? Dice concretamente, el Señor nos está hablando constantemente en mil detalles de cada día. ¿no?
0: En cambio, el tema de la segunda es mucho más concreto, no es tan general, porque habla de una virtud, que es la de la humildad. ¿A qué crees que se debe?
1: Bien, en realidad, eh, todas las cartas eh, no tienen solo un tema, ¿no? Porque él no es, no es un autor sistemático. Él mismo lo dice, que lo dice en una, en, una, en una carta más adelante, en otra, la carta número 15. Dice, mis cartas no son un tratado, ¿Vale? no, no trata solo de la humildad. Lo digo porque en esta, en esta carta habla, mezcla muchas cosas, ¿no? Eh, lo entrelaza con otras virtudes, como la fidelidad, la capacidad de, de levantarse después de las caídas, ¿no? la sencillez para pedir consejo, ayuda a una persona que nos quiere mmm, cuando hay algo dentro de nosotros que nos deprime o que nos oprime. ¿no? Es una carta que habla mucho, por ejemplo, de los fracasos, ¿eh? de las caídas, de los pecados que experimentamos cada día. ¿no? Dice, por ejemplo, en nuestra pelea espiritual no faltarán fracasos, pero luego dice, ante, ante eso, ante nuestras equivocaciones, ante el error, debemos reaccionar inmediatamente haciendo un acto de contrición es decir, que ante eh, constatar nuestra, nuestra miseria, o ante el pecado, lo que sea, no sirve de nada meter la cabeza debajo del suelo como el avestruz, o por el contrario, torturarse con sentimientos de culpa. ¿no? Él dice, se pide perdón a Dios y se recomienza. Esto es, esto es en el fondo, gran parte del de contenido de esta carta. ¿no? De ahí que él dice, por ejemplo, cito textualmente, que hay que ver el aspecto positivo de las cosas. Lo que parece más tremendo en la vida no es tan negro, no es tan oscuro. Si puntualizáis, no llegaréis a conclusiones pesimistas. Es, lógicamente, una visión que nace de, de la confianza en Dios, ¿no? no del pensamiento positivo, ¿no? Es decir, uno es como un frasco de perfume de estos, ¿no? De superlujo, ¿no? Que se ven a veces en las perfumerías que cuestan un, un dineral, ¿no? Donde tú llevas algo que no es tuyo, ¿no? Que es, muy, es precioso, que no es tuyo. Entonces, cuando uno se siente vacío, pues lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que lo llene, ¿no? De hecho, así de manera sencilla, ¿no? para darlo a los demás. ¿no? De esa manera, él explica que la humildad se convierte en la condición necesaria para ser útiles, para tener una vida fecunda, por ejemplo, ¿no? Eh, porque no te sentirás nunca fa, eh, vacío o fracasado. De hecho, me parece que un poco toda esta idea, de, esta carta gira en torno a un comentario de, de esa frase de San Pablo, eh, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y luego también habla un poco de cómo esta virtud de la humildad es algo que te sirve para estar unido a Jesús, para no perder esa conexión de la que hablaba antes. ¿no? De, dice, por ejemplo, una frase, dice, somos enamorados y vivimos de amor. Traemos puesto de continuo nuestro corazón en Jesucristo, Señor nuestro. Ese es, como he dicho al principio, es uno de esos leitmotiv que, que él, eh, que, es que va, pues repite y su modo de entender la vida cristiana. una... Una vida cristiana muy pegada a Jesucristo, eh, a, bueno, también a, a, de, de amistad, de amistad profunda con él, de sencillez con él. Y, y ese saberse constantemente también, como decía, pues perdonados, eh, comprendidos por Dios, amados por Dios, eh, a pesar de nuestros fracasos y de, y de lo mal que nos comportamos a veces. ¿no? Habla continuamente de esto, ¿no? es decir, bueno habrás caído mil veces, no sé qué, pero piensa, piensa que, que Dios no te ama porque te has portado bien, te ama porque eres su hijo o su hija. Y porque te quiere, ¿no? no porque seas un genio y un santito, ¿no? sino, sino por ser quien eres. ¿no? Y entonces eso, eso te llena de, de ese amor que él dice que es como el motor de, de todo, ¿no? es, lo que, es lo que te hace ser fiel a, a Dios y, y vivir la vida cristiana.
0: Eh, no sé si era en una entrevista en la web de la Dei, me parece que sí, donde decías que, que la tercera carta te parece tremendamente moderna. ¿Es así? o a mí, y quizá me estoy equivocando y si es así, ¿podrías explicar por qué?
1: Bueno, quizá era moderna también para mí porque la conocía poco, era eh, una carta que es larga y muy, muy rica de contenido pues creo, yo al menos no la conocía, lo conocía menos, me ha sorprendido gratamente también, leyéndola claro en el 2020 o 2019, ahora no me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto y, ¿qué, ¿Qué es lo que plantea eh, esta carta? Lo plantea es ¿Qué debe hacer el cristiano en el mundo? ¿Cuál es su misión? O sea, ¿yo qué debo hacer? ¿Debo imponer mi verdad a los demás porque es una verdad que salva y que los salvará de todas maneras? ¿Debo tomar una opción política concreta para apoyar esa, ese programa que tengo? ¿Esos valores cristianos tienen que iluminar, como decía antes, la vida pública o son una cosa solo privada? O... Bueno, lo primero que hay que decir es que esta carta es bastante un canto a la libertad a la libertad y a la responsabilidad de los cristianos. ¿no? Por ejemplo, dice, en el tercer punto, en el tercer parágrafo, dice, venimos a santificar cualquier fatiga humana honesta, el trabajo ordinario, precisamente en el mundo, de manera laical y secular, en servicio de la Iglesia Santa, del romano pontífice y de todas las almas. Punto. Para lograrlo, uno dice, ¿qué va a decir ahora? No? Para lograrlo, hemos de defender la libertad. Creo que es una, una cosa bastante original, porque... Al mismo tiempo también es una carta que hace un canto al trabajo, eh, por ejemplo, en el número siempre en este número 3, dice hemos de amar toda clase de trabajo humano porque el trabajo es el medio para la santificación de las almas y para la gloria de Dios. Dice que en, ese, en medio de ese trabajo honesto, toda mujer, todo hombre puede escuchar esa llamada de Cristo, esa llamada personal, ¿no? que dice él, que comunica al trabajo un sentido de misión, que ennoblece y da valor a nuestra existencia, porque Jesús se mete con un acto de autoridad en el alma, en la tuya y en la mía. Esa es la llamada. Me parece que esto es bastante, bastante actual también. ¿no? Eh, puede ser también la falta de trabajo, evidentemente. ¿no? Pero, pero bueno, eh, la ocupación que uno, que uno tiene. Dice que, que esa, esa llamada ¿no? de Jesucristo lo que hace es que no es que te cambie la vida, no es que te pongas a hacer otra cosa, ¿no? sino que dice, lo que te da es una visión nueva. De la vida. Es como si se encendiera una luz dentro de nosotros. Eso tiene que movernos a ser, dice textualmente, testigos de Jesucristo en todos los campos de la actividad humana. Anima mucho a, a servir pues, a los demás a través de, de las profesiones, de lo que sea, ¿no? Dice, por ejemplo, la presencia leal y desinteresada en el terreno de la vida pública ofrece posibilidades inmensas para hacer el bien. De hecho, habla bastante, da consejos pues, para vivir eh, la honestidad eh, si uno tiene que ocupar un puesto de, de autoridad, en, sea en, una, en la empresa privada o en, en, la empresa, en las cuestiones públicas. da realmente criterios muy interesantes para un, para un cristiano digamos, que vive con realismo su, su vida en el medio del mundo. ¿no? Al mismo tiempo, él habla aquí, deja muy claro que el Opus Dei dice no tiene política alguna, no es eso su fin nuestra única finalidad es espiritual y apostólica por esto la obra de Dios no ha entrado ni entrará nunca en la lucha política de los partidos eso tiene también bueno fines me parece bastante interesante porque viene del fundador es una declaración tajante como sabemos que no tenía ninguna idea de, de, de no sé de hacer maniobras políticas a través de para como digo, para, incluso para transmitir valores buenísimos como cristianos o qué sé yo, no, no en absoluto, ¿no? O sea, lo que, lo que me parece que, es, que sale de aquí es eso que digo, no o sé, sea, que uno a través de su luz intenta iluminar las cosas que hace y darles pues, ese, ese, ese colorido que, que da su propia fe, pero no, no intentar eh, imponer o qué sé yo, maniobrar, ¿no? Luego, pues, eh, todo esto, con, aunque ya ha salido, pero dentro de un espíritu de comprensión y de apertura eh, a todos. ¿no? Al final de esta carta dice una cosa que me ha, me parece, me ha sorprendido por, lo, no sé, por lo, lo, lo tajante que es. ¿no? Dice, ese modo de comportarse, o sea, actuar con comprensión y apertura, es de la misma esencia de la obra. Porque el Señor nos quiere ir por todos los caminos de la tierra echando la semilla de la comprensión de la disculpa, del perdón, de la caridad, de la paz. No nos sentiremos jamás enemigos de nadie. La obra nunca podrá hacer discriminaciones, nunca querrá excluir a nadie de su apostolado, si no haría traición a su propio fin. Prácticamente acaba así la, la carta. ¿no?
0: Entrando a la última de las, de las cartas publicadas, la cuarta, que habla sobre la evangelización. Y aquí me preguntaba, claro, el contexto en el que San José María la escribió, no se parece nada a la actual, por lo menos en los países de tradición cristiana ha cambiado muchísimo. ¿no? Entonces, me preguntaba si siguen siendo válidas las palabras del autor en 2021.
1: Eh, la verdad es que me lo he preguntado yo también y me parece bastante actual. Yo creo que esta carta es una continuación de la anterior. O sea, puede ser que, pero es una, una idea mía, ¿eh? puede ser que la carta anterior le saliera muy larga e incidiera. Eh, cortarle un trozo y hacer otra carta más breve porque esta es relativamente breve y esta, esta cuarta carta desarrolla precisamente esta, estas ideas, ¿no? desarrolla la idea de, de comprender a todos para servir a todos y de acercarse y no tener miedo a acercarse a la persona que, que, que piensa en temas religiosos completamente de manera opuesta a la tuya ¿no? eh, dice por ejemplo en el primer, el primer número el primer párrafo dice que el Opus Dei tiene un modo peculiar de, de enseñar el Evangelio, o sea, de, de, es un modo de vivir, la, la misión de, del cristiano es peculiar, y ese, ese lo define de esta manera, dice, ese modo peculiar que tiene el Opus Dei nos mueve a la comprensión, a la disculpa, a la caridad delicada con todas las almas. El mal existe, pero ¿qué, qué debe hacer un cristiano? ¿Qué debe hacer lo que él piensa que debe hacer una persona del Opus Dei? Ahogar el mal en abundancia de bien. Es una frase a veces citada pero está en esta carta, esta, esta frase. ¿no? Al mismo tiempo, dice, por ejemplo, ¿no? que la fidelidad a la verdad, la coherencia doctrinal, la defensa de la fe, no significan un espíritu triste, ni han de estar animadas por un deseo de aniquilar al que se equivoca. Tiene todas unas frases dedicadas a las personas que se dejan, dice que se dejan arrastrar por la ira, por el fanatismo, por la exageración, y que convierten su vida en una perpetua cruzada. A ellos les dedica también bueno, porque precisamente eh, lo que él quiere subrayar es que, que es lo contrario o sea es decir que lo que hay que hacer es vivir esa comprensión y, y dice es Menester también que escuchéis que estéis dispuestos a entablar un diálogo franco y cordial con las almas que deseáis acercar a Dios es decir no ir un poco a imponer una ideología o imponer unas ideas o lo demás sino a servirles y para servirles comprenderles y para comprenderles escucharles no Dice, por ejemplo, también en eh, mitad de esta carta, dice, para llevar a los demás la verdad, el procedimiento es rezar, comprender, tratarse y luego hacer discurrir y ayudar a estudiar las cosas. Y luego al final de la carta, pues eh, lo dice también, como digo, de manera bastante tajante estas ideas, ¿no? dice, este es nuestro espíritu y lo demostraremos siempre abriendo las puertas de nuestras casas a personas de todas las ideologías y de todas las condiciones sociales, sin distinción ninguna, con el corazón y los brazos dispuestos a acoger a todos no tenemos la misión de juzgar sino el deber de tratar fraternalmente a todos los hombres, no hay un alma que excluyamos de nuestra amistad
0: Vale, y ya para acabar y así no te robamos más tiempo eh, a un lector no especializado en la historia del Opus Dei o en un volumen de una edición crítica ¿Cómo le recomendarías que leyera este libro?
1: La introducción es un poquitín larga y, y puede ser que a una persona que lo que le interesa es leer los textos pues no, 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 le, no le diga nada. ¿no? Eh, yo creo que sí, la que, la, lo mejor quizá pues es empezar leyendo el texto directamente y ya pues uno, si se hace preguntas o lo que sea, pues ir hacia atrás. ¿no? Ver, porque muchas de las cosas tienen que ver con... Qué fecha se, se compuso, cuándo se escribió, el, la problemática del, del, de este manuscrito, que no sé qué, de esta impresión. O sea, Son cosas que a lo mejor eh, a la mayoría de la gente no le interesan. La edición crítica va, va dirigida a especialistas, va dirigida a personas que a lo mejor quieren luego hacer un estudio, pues, qué sé yo, teológico, por ejemplo, y entonces. Quiere saber si esta frase, pues, eh, si efectivamente la dijo así o no, a lo mejor la cambió, o qué sé yo. Entonces, para esas pequeñas cosas sirve la edición crítica, ¿no? para dar la certeza de, de que eso es, es el texto auténtico. ¿no? Pero, como digo, una, digamos, el público en general, de hecho, se están haciendo ediciones eh, que prescinden de esas introducciones largas y ponen muy poquitas notas, precisamente porque nos ha parecido que el texto se entiende bastante bien. ¿no? Al final, pues, pues hay, un, hay un glosario en el que, algunas, algunos términos técnicos pues, que uno no conozca los puede, los puede ver, pero yo creo que se entiende bastante bien. Porque si, su manera de hablar o de escribir era muy sencilla, en el fondo no es, no es así rebuscada. ¿no?